0: Det har kallats för Nordens Davos, en flera dagar lång konferens vid namn Åre Business Forum här i de jämtländska fjällen. Här samlas entreprenörer, företagsledare, politiker för att diskutera affärer, investeringar och knyta nya kontakter. EFN Marknad är på plats för att ta pulsen på några av företagsledarna. Välkomna! Och vi säger välkommen till dagens gäster. Det är Knut Rost som är vd för fastighetsbolaget Djös. Och så har vi Henrik Ager som är vd för gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources. Välkomna hit. Tackar, tackar, tackar. Ja, ni har ju tillbringat tid här på Åre Business Forum. Vad är era
1: intryck? Väldigt spännande. kul och bra personer som har pratat och ja, inspirerande. Jag, ser det, Knut. Ja, jag har ju varit med många
2: år men det här är den mest livaktiga och kanske också där det händer lite speciellt just med det vi ska prata om, det som händer i norra Sverige. Så det är extra kul i år tycker jag.
0: Övergripande tema på det här programmet tänkte jag skulle vara börsbolag med säte i Norrland. Vi har ju lite svenska exempel på det. Programvarubolaget Vitec i Umeå, skidkoncernen Skistar i Sälen och så DÖS i Östersund. Bor du här uppe också Knut? Ja, jag kommer ju härifrån. Jag är
2: surjämte från början, så jag är från Östersund och har inte speciellt svårt att röra mig i norra Sverige.
0: Hur viktigt tror du att det är att, eh, att, ha, att ha en sån närhet till sin verksamhet, sitt kontor och sina kollegor? Mm, ja, det är nog egentligen kanske viktigt. Alltså att ha huvudkontor
2: i Östersund tror jag är viktigt för ett börsbolag som det gör som har sin verksamhet i norra Sverige. I tio stycken regionstäder i norra Sverige. Men för min egen del som vd i ett börsbolag så är jag ganska mycket i Stockholm också och i Amsterdam och i London. Så att för mig är det kanske inte lika viktigt men för bolaget så är det bra och för aktieägarna är det bra att vi kan vår marknad och ha vårt huvudkontor i Östersund. Ja.
0: Och Koppelston har huvudkontor
1: i Kiruna. Jajamän, ni är det enda börsnoterade bolaget med en i Kiruna. Men du bor inte där uppe också, eller? Ja, delvis. Så ja, det det. Jag bor i Stockholm, men jag är tre, fyra dagar i Kiruna. Har ni
0: koll på varandras bolag?
1: Ja, lite grann.
2: Nej, jag har inte koll på dig. Men det är ju jättespännande verksamhet. För ni, ni, ni bostar ju i vår marknad. Så att det, det blir mera nu.
0: Ja, det blir mer... Folk som behöver någonstans att bo och
2: Ja, och alltså det är det um, den privata basnäringen gör nu med det som du gör till exempel och, och, och LKB och, och SSAB och alla. Det, det är naturligtvis att de, de bostad i vår marknader ganska rejält. Vi bygger ju inte industrinfastigheter, vi håller inte på med gruvor, men vi gör allt annat. Vi bygger allt från bostäder till kontor till dagis och gym och så vidare. Vi, vi bygger städer.
0: Ja, just det. Och hur tjänar ni pengar?
2: Vi ser naturligtvis till att göra hållbara, lönsamma affärer över tid. Det är lite tufft att vara ett... jag ska inte säga tufft, men det är, ibland så tycker jag att kvartalsekonomin är tuff på oss som arbetar med, med hus och byggnader som ska stå väldigt länge. Men vi gör vi har, vi har lönsamma investeringar för våra hyresgäster och lever på den avkastningen.
0: Hur ser mixen av hyresgäster ut för er?
2: Vi har ungefär 8% bostäder, eh, ungefär 2 500 lägenheter. Det är ju inte ganska litet i sammanhang, det finns ju de som är mycket större. Men det vi är stora på det är ju kontor. Vi har nästan en miljon kvadratmeter kontor och totalt 1,6 miljoner kvadratmeter eh, byggnader som vi hyr ut.
0: Just det. Och stämmer att ni höjde hyrorna här med 10%? Var det förra året? Eller? <laughs> ja, nej,
2: det var alltså, oktoberindex. Mm. Alla våra kommersiella avtal, alla 97% tror jag det är, är ju knutat till konsumentprisindex. Och där, där var ju index i år, oktober till oktober, var 10,9 vilket är en rejäl höjning. Så att det är sant att vi, vi skickade med den hyresnivån i senaste avisering.
0: Men är det svårare att höja hyrorna för hyreslägenheten än för kommersiella eh, lokaler? Ah,
2: jag vet inte, oh, den frågan har jag aldrig fått, eh, aldrig tänkt på. Man skulle kunna säga så här, tror jag, att alltså bostadslägenheter är ju så reglerat med bruksvärdessystem och så vidare vilket inte medger. Alltså det finns ju ett stopp på hur högt, högt man kan höja. Nu tror jag i och för sig att bruksvärdesystemet och våra marknadshyror om vi hade haft det på, på lägenheter är ungefär densamma. Jag tror inte det skiljer jättemycket. Det skulle nog vara mycket större skillnad i centrala Göteborg eller Stockholm tror jag. Men när det gäller kommersiella fastigheter då är det, ju, då är det marknaden som styr. Vill någon betala 1500 kronor kvadratmeter för en jättefin yta mitt i stan, då kanske vi inte vill hyra ut. utan Vi vill hyra ut för 2,5-3 000 kronor kvadraten. Och den, den resan har vi gjort när jag kom för nio år sedan. Då var hyra nästan överallt mellan 800-1200 kronor kvadraten. Idag pratar vi 2500 till 3 000 kronor kvadraten. Så det är liksom två och en halv gång, vilket är rätt häftigt. Och Det säger någonting om det jobbet som ni gör när ni boostar våra städer.
0: Ja Henrik, vi har ett tuffare ekonomiskt läge på väg in i en lågkonjunktur eller kanske redan är där. Har ni märkt av
1: höjda hyreskostnader på något sätt? Alltså... I Kiruna är det inte lågkonjunktur, det kan jag säga. Utan där ja, det. är det en väldigt högt tempo, fortsatt högt tempo. Sen vår egen affär och att by bygga en gruva, en koppargruva ju väldigt mycket av kopparpriset som har varit väldigt stabilt trots att världsekonomin har bromsat in lite grann men kopparpriset har läst stabilt och högt. Just det. Ja,
0: vi ska komma in på lite koppelstånd sen men först lite om fastighetssektorn Den har ju fått det tuffare nu när Riksbanken har höjt räntan. Bolagen får högre kostnader, intresset sjunker för att köpa fastigheter. Hur drabbar det här deras? Ja, det drabbar oss
2: egentligen... Alltså, vi lever i en tudelad ekonomi skulle jag vilja säga i en, i en tudelad värld. Det ena är att vi... Vi har aldrig hyrt ut så mycket som vi gör nu. Det går riktigt, riktigt bra och dessutom till högre hyresnivåer. Men det är klart att räntan slår. Vi är ju väldigt alltså rentintensiva, och det är klart att när den, när den går upp som den har gjort med fyra gånger egentligen, då är det klart att det känns av. Men, men, men det är också det vi känner, för det är ingen låg konjunktur hos oss. Utan snarare tvärtom.
0: Ert förvaltningsresultat sjönk här för det fjärde kvartalet och sen sänker ni även er utdelning med 43 procent ungefär?
2: Ja, det är, ju, det är ju som ett led. Dels, det, det är två saker. Det är ju därför att vi inte vet vart, vart ekonomin är på väg. Nu börjar vi ju skönja att vi har nått toppen på inflationskurvan. Vilket är väldigt positivt. Och, och, och det andra är varför vi har sänkt ut den. det. Det är för att vara med på om det kommer ut några bra objekt som vi kan köpa. Och vi tittar ganska, på ganska många objekt. Men det är lite grann som, som boxar just nu. De står i varsin ring. Och vi slår igång matchen men ingen rör sig. Nej. Så, att, så transaktionsmarknaden är ju väldigt försiktig just nu.
0: Hur ser planen ut då? Riksbanken fortsätter förmodligen höja räntan. Hur ser planen ut för er för att hantera det?
2: Ja det vi gör, det via, vi har ju säkrat upp pengar via, via swappar och så vidare helt officiellt. Vi har ju haft en ganska kort räntevinning. Vad
0: betyder det att ni har säkrat upp pengar via swoppar? Ja, det
2: innebär egentligen att man, man köper en säkerhet för att inte ska kunna dra, eller räntekosten ska dra väg hur mycket som helst. Men vi är lugna med det för vi känner att vi har koll på hur mycket räntan kan stiga och vi har ett väldigt högt, alltså kassaflödebolaget med. Inför det här året så är det nya projekt bidrar med 70 miljoner mer i hyresintäkter. Våra transaktioner, vi köpte 28 stycken fastigheter i fjol. Det bidrar med 120 miljoner och resten är ju nya uthyrningar och omförhandlingar um, som vi gör. Så att vi lugnar med det som händer, men, 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 men räntan slår på alla fastighetsbolag.
0: Ja. Ja, finanskriser har ju startats i fastighetssektorn tidigare. Vi har i USA 2007 och även i Sverige i början på 90-talet så utlöstes den där. Ehm. Kan det vara där också som en möjlig startare i Sverige den här gången också?
2: Nej, jag tror inte det. Jag kan nästan säga att jag vet. Alltså, för det första, jag tror det finns 60 börsnoterade fastighetslag på börsen. Många av dem är bostadsutvecklare som inte har något kassaflöde. Där har man naturligtvis naturligtvis jätte, jättekämpigt nu när räntan, för man kan ju inte bygga då. Att bygga bostäder idag är ju det är en minusaffär. Men vi har sökt kassaflöde så vi, så vi klarar av det och många med oss. Det som har varit problemet nu när man tittar på det finansiellt för vår sektor då har ju varit obligationsmarknaden. Där har varit svårt att förlänga obligationer, det har varit svårt att, att göra nya emissioner via, via obligationer. Men nu börjar det ju lossna lite och tittar man på verkstadsindustrin så har ju de faktiskt emitterat obligationer ganska länge. Det är ganska schyssta priser så att nej det, det är ingen, ingen sån kris.
0: Nej.
1: Och Kopperstown är ju ett gruvprospeteringsbolag. Ja, vi har kommit ganska lång väg mot att bli ett gruvbolag. Ja. Berätta, Så, vad gör ni? Nej, vi, vi håller på och eh, både gör detaljplanering av hur gruvan ska byggas. Vi har investerat i en pilotanläggning för vattenrening med fantastiska resultat. Vi bygger en del infrastruktur, det vi kan bygga givet... Var vi är någonstans i tillståndsprocessen så vi har byggt en egen bro in på området och lite vägar och sånt där för att eh, göra så mycket vi kan för att förbereda för att när vi väl får tillstånd och, och eh, bygga och dra igång så fort som möjligt. Just det och vi pratar om den här viskaria
0: gruvan i Kiruna då. För bolaget startades ju redan 2006 men från 2019 då så har ni jobbat då för att eh, öppna den helt enkelt. Vad är grejen med den gruvan?
1: Ja, det var en gruva som ursprungligen drev oss LKAB. Sen togs den över av Otokomp och så stängde den 96, men då var, eller 97. Då var priserna på mycket lägre nivåer. Så det finns väldigt mycket koppar i marken. Och vi, det andra som vi gör är att investera mycket i prospektering för att lära oss mer om malmkroppen och hur mycket koppar det faktiskt finns där. Just det.
0: Och Ni har ju lämnat in miljötillståndsansökan till mark- för att få öppna oss där. Hur går det med allt det där?
1: Ja, vi lämnade in den för ett drygt år sedan. Och vi har haft väldigt bra konstruktiv dialog med Länsstyrelsen som är den beredande myndigheten för mark- och miljödomstolen. Och nu vi hoppas att det är väldigt nära att den här blir kunngjord. Och när den blir det, då startar yttranden, den, liksom den officiella skriftväxlingen och man sätter även tid för en så kallad huvudförhandling i domstolen som vi hoppas ska bli under hösten eh, med målsättning att ha tillstånd på plats innan årets slut. Mm. Det var någon diskussion där också om
0: att eh, planen på att öppna gruvan skulle få konsekvenser för en samerby som heter Laevas. Ja, ja Laevas. Ja. Skulle förlora betesmarker och en flyttled. Hur har det gått med det?
1: Ja... Flyttleden går ju inte på vårt område och Samerbyn har satt upp ett, ett uh, renstängsel för att säkerställa att deras renar inte kommer in på vårt område. Så att de, det är ju inte no, någon betesmark för renarna på, på vårt område. Men det, det gränsar till Evas område och, och uh, vi har haft en dialog med Samerbyn för att försöka hitta sätt att göra det här på ett så bra som, sätt som möjligt för bägge parter.
0: När mm. tror du att ni kan komma igång
1: vi hoppas att uh, det som är på kritiska linan är att bygga ett anriktningsverk. Och det tar någonstans mellan ett och ett halvt och två år. Så vår målsättning är att kunna uh, producera vårt första kopparkoncentrat i slutet av 2025. Uh, det är kopparutvinning som gäller. Hur
0: ser världens efterfrågan ut på koppar då?
1: Ja, den uh, är... Uh, Stark, den har växt starkt de senaste eh, fem åren och den förväntas att fortsätta och växa ännu starkare med den eh, energiomställning eller klimatomställning eh, vi står inför. För Med, med mer eh, batteridrivna elbilar, och eh, solkraft och vindkraft så behövs det väldigt mycket koppar. Mm. Och er aktiekurs är uppe över 20% i år sist jag kollade. Vad har drivit den uppgången? Det är det stabila höga kopparpriset och hoppas jag en, en ökad tro på att vi kommer faktiskt att realisera det här och bygga den här gruvan och kunna göra det på en bra tidplan och det här kommer att bli en riktigt bra, ett riktigt bra projekt. Mm.
0: Knut, ni jobbar ju mycket med hållbarhet. Ni har även satt ett klimatmål, läste jag på er sajt, som innebär att ni ska halvera era koldioxidutsläpp till 2030. Hur ska ni lyckas med det?
2: Vi jobbar väldigt aktivt med att eh, införliva hållbarhetsstrukturen eh, i all, alla våra affärer. Så vi har ingen egen sida som, som så att säga, är hållbarhet som, som en affärsdrivande del utan det gäller hela bolaget. Det, det är en del. Det andra är att vi jobbar varenda dag med energioptimering. Vi jobbar varenda dag med att eh, titta på sådana saker som vi kan göra bättre egentligen. Vi kommer säkert att bygga vårt första trähus ganska snart. Vi, vi har bara elbilar, vi köper bara 100%, vi kör 100 el, elkraft från, från Jämtkraft just, så att det är en massa olika aspekter men vi, ar, vi arbetar med frågan som om den gäller varenda timme, varenda dag. Mm.
0: Henrik, vad har ni satt för klimatmål?
1: Uh, ja, vi har sagt dels om att vi ska förbättra vattenmiljön i området så att det, den ska bli bättre efter att vi startar den här gruvan. Uh, vi ska tillhöra dem gruvproducenter eller kopparproducenter eller de med, som har lägst eh, koldioxidutsläpp per eh, kiloproducerad koppar. Eh, och vi ska eh, rehabilitera området så att vi när vi eh, successivt bygger upp fjäll igen, så de, de eh, materialrester som blir, de lägger vi upp som, som, så att det ser ut som ett fjäll och vi lägger jord ovanpå så att eh, naturen kan återhämta sig så fort som möjligt.
0: Stort tack för att ni kommit Tack så mycket. Tack Vi fortsätter på temat börsbolag från Norrland och säger välkommen till vår nästa gäst, Stefan Sjöstrand, vd på skidkoncernen Skistar. Stort tack för det. Hur står det till?
3: Det är fantastiskt bra att få vara med här på Åre Business Forum och haft en
0: hektisk dag. Och Skistar har huvudkontor i Säderland va? Helt riktigt. Ja. Men du själv bor i Danmark? Jag bor i Köpenhamn. Ja, hur funkar det? Det funkar alldeles yppligt eftersom
3: jag har en övernattningslägenhet i Stockholm. Det är oftast när det är off-season och när det är säsong då är jag runt om på alla våra anläggningar. Och här i år jag har jag varit sedan i måndags till exempel. Och Förra veckan var jag i Sälen, så jag är på, som ett eh, resande sällskap skulle jag nog vilja säga att jag är på de olika destinationerna.
0: Hur viktigt skulle du säga att det är att eh, Skistar har huvudkontor i Sälen nära verksamheterna, många av dem i alla fall? Ja,
3: men jag tror det är jätteviktigt och eh, det var ju en av anledningarna till att eh, Mats och Erik ville att huvudkontor skulle var i cellen och också vara kvar i cellen så det är viktigt och för min egen del som ledare så är jag ju väldigt frekvent ute på våra destinationer för att också möta både medarbetare
0: och gäster. Mm. Ni beskrev resultatet för senaste kvartalet alltså december-februari som det bästa i bolagets historia. Vad är orsaken till framgången? Det är
3: egentligen en strategiförflyttning som vi bestämde oss för att göra för tre år sedan där vi bestämde oss att gå ifrån det du sa, alpin företag till att då bli, jobba med fjällturism året runt och det är egentligen det vi arbetar med. Och vi valde också att fokusera på kärnverksamheten på ett helt annat sätt och också kan man säga att transformera bolaget inom digitalisering hållbarhet året runt verksamhet som jag var inne men också lätta av vår balansräkning för att göra oss lite lättare.
0: Ja. Vad har varit utmaningen med den här omställningen då.
3: Egentligen kan man säga att hela pandemin var ju en kolossal omställning och väldigt, väldigt tufft för oss. Vi hade det två år där man egentligen inte riktigt visste vad som skulle hända från månad till månad, ibland dag till dag. Men jag tycker vår organisation hanterade det på ett fantastiskt sätt. Men annars skulle jag nog vilja säga att den största utmaningen vi har idag och står inför är egentligen de tillståndsprocesser som finns och de infrastrukturutmaningar som finns på våra destinationer.
0: Bokningsläget inför vintersäsongen var lite sämre om man kollar rapporten. Minus 10 procent jämfört med i fjol. Varför är det färre som bokar, tror du?
3: Jag tror det är. I våra system har det varit färre som har bokat samtidigt som vi har sett en ökning av nya bokningskanaler. Till exempel Airbnb eller Facebook eller eh, andra kanaler där våra gäster bokar. Och man bokar ofta lite kortare stays. Eh, vi säljer ju oftast hela veckor via skrivstadssystemet eller weekends. Medan eh, du är lite mer fri att eh, komma och gå lite om man beroende på hur man kan boka andra sätt. Så det är väl det som är anledningen. Så i resultatet som blir vårt bästa handlar ju väldigt mycket om att vi har i stort sett lika mycket gäster som vi har haft tidigare. Men man stannar lite kortare.
2: Mm.
0: Eh, och trots att det går så bra för era verksamheter så har ni valt att höja priserna på framförallt liftkort. Något ni också fått stark kritik för här under vintern. Eh, hur motiverar ni prishöjningarna? Oh, jag tycker egentligen stark kritik. Det är väl några
3: kvällstidningar egentligen. Så att eh, jag skulle vilja se våra gästundersökningar så har vi aldrig den kritiken ifrån våra gäster, utan det är nog snarare tidningarna som skriver. Och vi höjde våra priser 4 under ett år när det är 10 inflation, så jag skulle nog säga att vi borde kanske höjt dem lite till egentligen.
0: Okej. Okay. Eh, apropå kvällstidningar så skrev ledar, eh, Aftonbladets ledarskribent Jonna Simon nyligen att eh, era höga priser tvingar vanligt folk att stanna hemma eh, och att ni förvandlar fjällen till ett överklassreservat. Vad säger du om den kritiken?
3: Ja det får ju stå för, för den journalisten som har skrivit det. Med tanke på att vi har inte rekord i antal gäster, men vi har väldigt många gäster som besöker våra anläggningar.
0: Så att, eh, på det sättet får jag väl ändå säga att vi ska känna oss nöjda. Och du tillträdde som vd för tre år sedan. Det var i samband med att coronapandemin bröt ut. Det var vi inne på här tidigare. Eh, och, eh, ni har satsat på det digitala bland annat, det nämnde du. Mm. Eh, utveckling av er sajt, bokningssystem, möjlighet att samla in data. Mm. Eh, hur betydelsefull har den datainsamlingen varit? Framförallt i, om jag tittar utifrån
3: digitaliseringsperspektiv så för tre år sedan hade vi 0% som checkade in digitalt. Idag är det 95%. Vi hade 0% som köpte sina skipas digitalt. Idag är det 75%. Så den har ju varit oerhört betydelsefull på samma sätt som vår digitala plattform om 28 miljoner besökare, och det har ju också ökat vår medlemskubb MySkistar, där vi idag har 1,7 miljoner medlemmar. Och där har vi ju en möjlighet att kunna kommunicera med våra gäster. Och det betyder att vi har ju då first party data, vilket innebär att vi kan komma i direktkontakt med våra gäster. Och det möjliggör ju också att vi också skapar möjlighet att våra gäster kan boka direkt hos oss och välja våra anläggningar framför andra. Också kanske för att de är störst och det är också det som möjliggör den prisbilden som vi har på våra anläggningar.
0: Klimatet blir varmare, därmed blir det mindre snö i backarna. Hur allvarligt är den snöbristen för er skulle ni säga? Det du refererar till är framförallt i Europa, där
3: man har sett de här klimat, stora klimatförändringarna och vi har ju jobbat väldigt nära SMHI och NMI och olika klimatforskare för att verkligen Eh, säkerställa vår baseline, var befinner vi oss någonstans? Och, eh, vi kommer bli påverkade som alla andra men den påverkan kommer snart komma 50-100 år än i närtid. Däremot så är det ju viktigt att vi som aktör agera och ta ansvar för klimatet och därför har vi valt att inte stoppa huvudet i sanden. Och, eh, igår till exempel hade vi en aktivitet på skisytte och den skedde med eh, elskotrar från oss. Och vi är ju det enda bolaget i hela världen som har köpt en serieproducerad eh, elskotra från Tiger Motors. Vi investerar i en startup i Sverige som heter Vidde. Eh, vi har en elpistmaskin som står här utanför som vi är ensamma om i världen. Så vi gör en hel del saker för att verkligen jobba med den här klimatfrågan.
0: Mm. Har ni någon fördel där, gentemot Alperna? Där är det varmare, tänker jag, jämfört med här. Nej, uppe men jag i Skandinavien. tror att många
3: skiddestinationer i Sverige kommer få problem för att de ligger på fel sida gränsen. Och de fem som vi driver i Skandinavien ligger på rätt sida. Och, eh, vad vi också kommer fortsätta investera i det är ju snösystem för att vi ser att snön kanske kommer komma på ett annat sätt än vad den har gjort historiskt och då är det viktigt att ha automatiserade snösystem och det är ju då ytterligare en del i skrivstadsprissättning att vi investerar vi är ju den som investerar mest i hela Skandinavien i olika skidanläggningar både i form av lifta men också i snösystem och andra åtgärder då eftersom vi har så många lifta som vi har.
0: Mm. Ser ni fler internationella gäster i Sverige med tanke på den svaga kronan? Vi ser ju att eh, vi
3: har en ökning av danska gäster och eh, de utgör ungefär 22-25% procent av våra gäster. Vi ser också att tyska, dans, eh, tyska hollända och britter eh, kommer i ganska hög takt. Och Nu ser vi också inför nästa vinter att en hel del svenska bokar i Norge med tanke på den svenska kronan.
0: Eh, om vi blickar lite framåt då, vad skissar eh, framåt? Vilka utmaningar ser du? Eh,
3: de utmaningarna, lite grann som jag sa i inledningen av programmet, var ju kopplat till tillståndsprocesser. Vi vill ju fortsätta investera. Vi har ju tydligt uttalat eh, att vi vill investera. Vi har gått ifrån en investeringsnivå på ungefär 300 miljoner om året till 600 miljoner om året för att investera då i eh, bättre snöproduktion, effektivare lyfta, mer moderna lyfta och eh, det är vi fortsatta beredda att göra men här är det precis som många andra som vi har hört här idag på Business Forum att tillståndsprocesser där PBL är ett hinder för många att göra investeringar och, plan och byggnadslagen. som ser likadan ut i hela Sverige men kommuner hanterar på olika sätt. Mm. Stefan Sjöstrand, stort tack för att du kom hit idag. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.